0: 徐玉兰是美术学院的女学生。几天前，她突然接到了一个陌生电话。打电话的男子叫高秦月，准备参加一项重要赛事，想请她做人体模特。徐玉兰当即一怔，问他怎么会有她的联系方式呢？高秦月笑了，说：“你是我师妹，我怎能不知道呢？如果方便的话，请到超凡画室找我。”酬劳好说。这一天，徐玉兰欣然而来，迎接她的是一个长相帅气的年轻人。他那略带忧郁的眼神，看着就叫人怜惜。徐玉兰早就知道他叫高秦月，不仅是这家画室的主人，还是大他几届的师哥，画的一手好油画。当年尚未毕业，就得过几次很有名号的美术界的大奖。学妹你好，你考虑好了？见徐玉兰有些走神，高琴月开了口。徐玉兰不觉脸颊一红，说：“啊，考虑好了，我们开始吧。”走进工作室，在高琴月调整光线和画架的时候，徐玉兰去了卫生间。做人模一做就是数小时，该解决的应当解决利索。但让徐玉兰倍感蹊跷的是，这卫生间里竟然没有镜子。也许镜子在外面吧，徐玉兰心下嘀咕着。洗完手正欲离开，忽听到一声叹息声，隐约飘进了耳朵里。谁？徐玉兰不禁打了个机灵，晃晃的四周望着，没人。卫生间里收拾得很干净。别说人了，连只蟑螂都看不到。正愣神间，高秦月的招呼声传了过来。徐玉兰赶忙的走了出去，吞吞吐吐的说：“学长，我我刚才好像听到有人在叹气。”“不会吧？今天没有顾客。”“哦，大概是排风扇的动静吧。”高秦月打断了他。“但愿是吧。”看着高秦月的眼睛，徐玉兰觉得有点不对劲。至于哪儿不对劲，却又说不出来。犹豫片刻，还是走进了幕布围起来的更衣间。在脱光衣服，按高秦月的要求躺下前，徐玉兰从手包里掏出了小圆镜，想看看妆容需不需要补一下。这一瞅之下，徐玉兰顿时吓得花容失色，心惊肉跳。镜子里的高琴月，一脸冰冷，恶狠狠地盯着他，做了一个掐脖子的动作。学妹，你怎么了？随着高琴月的询问声，徐玉兰惊慌回头，她看得真真切切，高琴月满眼关心，那张脸也很阳光、谦和，并无丝毫歹意。徐玉兰不得不承认，高秦月的画技非常棒。不到半个小时，大幅画布已铺完底，色调柔和而温暖，他躺卧的身形也勾出了曼妙的轮廓。学长，我有点累，想歇歇。”徐玉兰说。看得出，高秦月很懂得怜香惜玉，放下画笔，先给他披上毛毯。接着冲泡了一杯咖啡。徐玉兰说声谢谢，问：“你房间里怎么没有镜子呢？”刚才徐玉兰瞅了一圈，不论大小，的确没有发现一只镜子。不光镜子，就连能映出人影的玻璃制品比如杯子、花瓶，也看不到半只。高琴月稍一寻思，简短回答：“好。”我不喜欢镜子。为什么？徐玉兰追问。高秦月的眼底掠过一丝痛楚，转移了话题。啊，你知道我的画室为什么叫超凡吗？徐玉兰说：“不断超越，永不平凡，是你的追求吧？我听同学们说，你的绘画技法甚至都超过了当初教你的林教授了。可我。”永远都超不过一个人。高琴月摇摇头，认真地说：“这幅画完成至少需要一周时间，你能天天来吗？”徐玉兰不假思索地答应了。第二天，当徐玉兰如约而至时，高琴月正给一个女孩画速写。徐玉兰没有打扰她，径直去了工作间做准备。就在取出小镜子补妆的那一刻。镜中又冷不丁地映出了一张可怕的脸孔，是高秦月。高秦月目光阴冷，猛地张开了双臂扑了过来。惊叫声中，高秦月的那双大手已落上肩。啊、学妹，可以开始了吗？走开，走开啊！徐玉兰用力一抖肩，像受到了猎人追击的小鹿般惊慌跳开。身后。高秦月一头雾水，满脸疑惑：“你是不是病了？我没病，我……我……”徐玉兰强按着砰砰的心跳，再次举起了镜子。真是怪异，镜子里的高秦月和眼前的一模一样。徐玉兰使劲地晃了晃头，暗暗思考：莫非我出现了幻觉？不可能啊！昨晚我睡得挺好的，精神也很好啊，怎么会出现幻觉呢？两天后，徐玉兰终于恍然，她看到的不是幻觉，而是一个可怕的事实。第四天，油画基本成型，徐玉兰喝着高琴月给她冲泡的咖啡，走到画架前，一时间惊得叫出了声：“学长！”这不是我，这个好像是，是啊，我想起来了，是李云。高琴月瞅瞅画，又看看徐玉兰，非常肯定地说：“是你，一点都不错。”我说不是我，就不是我，你怎么能犯这种低级错误呢？徐玉兰抢过话茬，指指点点：“鼻子，我的鼻梁高，可你画的有些塌。”我是圆下巴，可你画的是尖的。我的眉骨是凸的，你看你画的是什么？好、哦，这很简单。高琴月性感的嘴角一挑，笑了笑说：“你应该清楚我在美院读书的时候学的专业是什么吧？油画、雕刻。你放心吧，我会让你变得和画中人物一样漂亮的。”你说什么？让我变成画中人，徐玉兰不由自主地倒退两步。学长，你不是在开玩笑吧？当然不是。高秦月的样子很虔诚，虔诚的令人不寒而栗。这间画室叫超越，可我永远都超越不了一个人。想知道这个人是谁吗？高鹏超。我的双胞胎哥哥，这间画室是我们兄弟开的。我爱他，我敬佩他，可我，我又害了他。说着，高琴月的脸孔瞬间变得格外狰狞可怕，冲着房间大喊：“哥，你相信我，我不是故意的。你爱的，我一定会给你的。”从高琴月的喊叫声中，徐玉兰听懂了事情的经过。高琴月的孪生兄弟高鹏超也是高美术的，画技同样精湛。超凡画室开业不久，高鹏超请来了一个女孩给他做模特，这个女孩就是李云。李云生的清纯可人，只见了一面，高琴月便近乎疯狂地爱上了她。一天，他无意中发现。李云居然和哥哥高鹏超搂抱亲吻。当晚，他喝得酩酊大醉，扯着脖子和高鹏超大吵，还动了手。高鹏超躲他，让他，他却步步紧逼，猛力的将高鹏超推向了落地镜。意外发生了，高鹏超撞碎了镜子，后仰倒地，而高秦月并没有去扶他。摇摇晃晃地走进了卧室。等到酒醒，高琴月才发现，满地的碎玻璃上全是血，有一块深深地扎进了哥哥的后背。刚清理好现场，李云来了。高琴月撒了谎，说哥哥出国了，不会再爱他了。李云打不通高鹏超的电话，从此远走高飞，再无音讯。因为一个女人，我杀了我哥哥，我就是个混蛋、畜生。高秦月狠狠地甩了自己几个耳光，顺手抄起了锋利的刻刀。徐玉兰害得魂飞魄散，推倒画家想逃，但她的双腿如同灌了铅，根本不听使唤。高秦月在咖啡里动了手脚。徐玉兰连声哀求：“你，你别胡来！学妹，我不会胡来的。难道你忘了？除了油画，我还是个非常优秀的雕刻师呢。我会精雕细刻，将你做成我最得意的作品。”此时的高琴月已变成一头饿狼，合身扑到徐玉兰身上。你别怪我。我是实在没办法才这么做的。李云走了，放眼整个美院，只有你是最合适的人选。我要对着这幅画，把你的鼻梁削低，下巴削尖，眉骨呢削平，让你变成李云。我想，我哥哥会爱上你的，也会原谅我的。他再也不会出现在镜子里、玻璃里。我害怕他的样子，我害怕他的眼神，真的很怕。原来这就是画室里为何没有镜子的原因。高琴月早就知道镜中有人，有张可怕、冰冷的脸。徐玉兰叫喊着：“高琴月，我求你不要伤害我，我来给你做人体模特。”我不是为了钱，也不是为了艺术，我是为了你，真的，我喜欢你。你撒谎，我最讨厌撒谎的女孩。高琴月挥舞着刻刀，哈哈大笑。叶妹，你忍着点啊，我的伟大作品即将诞生了。我没有撒谎，我没有。徐玉兰哽咽着道出了一个深埋心底的秘密。半年前，他结束暑假返校，当经过超凡画室时，他注意到高琴月对他笑了一下，笑得很温暖。就是那个温暖的笑，让他怦然心动。他性格内向、腼腆，但他终于鼓起勇气想表白时，高琴月身边已有了李云。即便如此，一接到高琴月的邀请，他还是毫不犹豫的就来了。你闭嘴！闭嘴！高秦月瞪着一双血红的眼睛喊：“那个人不是我，那是高鹏超。高鹏超跟我说过这件事。我不明白，我们兄弟俩长得一样，作画也分不出高低，为什么你和李云都喜欢他？多么不可思议的真相啊！眼前的高秦月。”竟不是自己放在心里默默爱着的那个人，难怪第一天做人魔就感觉有些异样。是的，爱有心声，与皮囊无关。徐玉兰凄然一笑，说：“高秦月，能去陪你哥哥，我也满足了。那再去之前，我想打扮得漂亮点，行吗？”说着，徐玉兰伸手够来手包。拿出了小圆镜，对镜子理理额头散乱的刘海，一行清亮亮的眼泪止不住的涌出了眼角。木的朦胧的泪光中，那张冰冷的脸孔又出现在了镜子里。徐玉兰知道，这个镜中人才是冲她微笑的人——高鹏超。很快。我又能看到你的笑了。徐玉兰喃喃着，将小镜子贴向了自己的嘴唇。高琴月不耐烦了，闪着冷光刻刀直落而下，眼瞅着刀刃就要割破徐玉兰高挺的鼻梁，只听一声重重的叹息声响起，紧接着是“啪”的一声脆响，刻刀竟鬼使神差般击碎了镜子。几块玻璃碎片凌空飞起，倏地切入了高秦良的手腕、手掌。十几分钟后，警察赶到了超凡画室，高秦月受了伤，血流不止，被送往医院抢救。徐玉兰想起那声叹息，吃力地指了指卫生间。警察敲敲墙壁，发现墙体是空的，砸开一看。里面摆放着一具和高琴月长相相差无二的男尸，而男尸旁边还有一个预留的空位。